0: Привет, это Софа и Лиза. Понять, кем ты станешь, когда вырастешь, очень сложно.
1: Поэтому каждую неделю мы будем болтать с людьми, которые уже смогли понять, кем они хотят стать, когда вырастут.
0: Выбрать профессию по душе? Mission Impossible. По себе знаем, особенно в наше время, когда искусственный интеллект наступает на пятки.
1: Но мы познакомимся с представителями профессии, которым не грозит исчезновение из-за искусственного интеллекта. От специалистов по пиар до преподавателей танцев. Честно поговорим о достоинствах и недостатках профессии. Дадим советы и расскажем, где можно поучиться новенькому. Так, Полина, привет. Представься, как тебя зовут и вообще, кто ты? <с cutter> кто я? Всем привет, меня зовут Полина Савицкая. Я в
2: прошлом СММщик, маркетолог, управляющий малым и средним бизнесом. Сейчас я решила пойти в самостоятельное плавание и открываю свой
0: бренд одежды. А почему ты выбрала свою профессию?
2: Почему? Давай скомпредизируем Как вопрос.
0: вообще дошло до того, что ты решила основать свой собственный бренд? Вам как, правду или... Давай правду.
2: Того, Смотрите, короче, я управляла бизнесом чужим постоянно. И мы с Лизой как-то записывали подкаст «Мой». Uh -huh. Лиза выступала в роли оператора, и я рассказывала историю, что множество владельцев бизнеса, сами ничего не знают про свой бизнес, про свое дело. И когда нанимают управленца, ты приходишь к ним, спрашиваешь, вот это, вот это, вот это мне расскажите, самое азы как бы своего дела. Uh -huh. И они сидят и разводят руками, типа, что? А о чем ты спрашиваешь? Я не понял. И с такими владельцами очень сложно работать, потому что ты прекрасные идеи выдвигаешь, все классно, все круто, все прикольно, но они такие, ну это не сработает, давай что-нибудь вот какие-нибудь меловую доску повесим в кальянный и будем рисовать, чтобы гости нас отзывы оставляли так, и ты просто немножко устаешь от этого, и поэтому я решила, почему бы и нет, у меня давно были мысли, что ты свою открывать, я когда-то сумки из бусин сама делала, чуть-чуть только не делала на самом деле вот. И я уехала в родной город на каникулы mm -hmm. в Серов. Мы катались с девчонками по городу на машине ну, Там просто больше нечем заняться, там такие развлекаловки И одна из девчонок показала мне инстаграм Тоже серовская девочка в Екатеринбурге Открыла типа бренд одежды На самом деле просто в Китае закупает мужские шмотки mm -hmm. Пришивает свои бирки и говорит, что это бренд mm -hmm. А я такой человек, знаете, не нам судить, но мы обсудим я просто не переходя на личности Просто начала анализировать сходу Я говорю, смотрите, во-первых, это не сшито а Закуплено в Китае Просто накручена цена и перешиты Бирки, это не бренд Бренд это когда вот так, так, так и так И девчонки сидят на меня вот так вот смотрят Какая цивитская, ты понимаешь, что ты только что Схему по бизнесу разложила Я говорю, а, да? Ладно, окей И все, и Это было в час ночи все и идеи. А да, это было в, разговор был в час ночи. На следующий день, в 10 часов утра, я купила обучение по созданию бренда одежды. Это было 10 августа. Сегодня 11 12, или 12 сегодня. сегодня 12 октября, но мне уже первый обрывец. И партия в отшили, Поэтому я максимально быстро всегда принимаю решение. У меня от идеи до реализации, сутки, вот такая вот история. Почему именно бренд? Наверное, первая идея с хорошей нарженностью, которая пришла в голову. И с маленьким стартовым капиталом. Mm -hmm.
0: вот. Отлично. Ты говорила, что ты делала сумки из бисера. А чем еще занималась таким рукодельным? Ой,
2: я делала не только сумки из бусин. Я делала всякие украшения на тело, типа портупей, которые сверху на одежду надеваются. Сам... Самый первый бизнес, мне тут первая учительница моя припомнила, мы были в первом классе, помните, вот эти штуки из бумаги делали, uh -huh. вот эти раскладышки? Uh -huh. Я их продавала по 50 копеек, потому что стоимость листа А4 в ближайшем магазине для рукоделия была 50 копеек, и чтобы, и чтобы не уходить, не, просто в ноль, знаете, я такая, я вам сделаю, ну как бы за бумагу деньги мне отдайте и ко мне подходит учительница и говорит, а там ничего, тоже за 50 копеек продаж. Я говорю, нет, вам бесплатно, это рекламный ход. Поэтому, я не знаю, у меня как-то с самого начала так было. Вот именно рукодельная. Я больше мозгами работала всегда. Я, знаешь, в школьные времена вот в такие я что-то руками делала. Потом я мозгами уже зарабатывала. Сначала контентом, ну как умело, я начала... 6 или 7 лет назад Мне было 14-15 лет Я первые шаги начала делать Вот как умела А все всегда... равно никто ничего не умел Вот реально никто и ничего я такая Выстраиваем визуальную ленту Умеем, сейчас посмотрим, как это делается Я просто девочкам-бровистам э -э -э -э, Ноготочки Все вот это вот история Я М -м -м -м. помогала Инстаграм раскручивает Вот Потом я отучилась на СММщика я работала СММ-щиком, Потом жизнь сложилась так вообще. И я все это делала параллельно от работы в ресторане. Я работала... Музахистка. Я... Да, М -м -м. я работала в ресторане сначала младшим официантом, потом официантом, потом старшим, потом парменом, потом управляющий зал. И все это параллельно со школой и еще какими-то занятиями, тренировками, соревнованиями и так далее. Как я, вы... как я выжила? М -м -м. Можно узнать? Вот. И я полностью уволилась только перед сентябрем, как поступить сюда. До этого я прям работала-работала, сдавала экзамены. И потом я вернулась на первые зимние каникулы в Серов. И меня попросили открыть кальянную. То есть ничего не понимаем, нам надо. Они такие, вот тебе деньги, иди делай. Я говорю, окей, ладно, хорошо, спасибо. Я открыла кальянную и все у меня начался вот этот опыт управления. Угу. А, сначала была вот эта кальянная. Два месяца каникул закончились, я уехала обратно в Екатеринбург. Здесь у меня тоже была кальянная на управлении, салон красоты у меня был на управлении, и девочки собирали только видео Они не знали, как скоординировать работу между собой. И я им помогала вот именно какие-то вот такие вещи простраивать. И все, из
0: управления я уже как-то вот в сумму не ушла. Угу. Расскажи про тонкости работы управленцем. Тонкостей на
2: самом деле очень много. И тут история mm -hmm. даже не в том, что ты должен в бизнесе разбираться, а в том, что ты должен очень-очень аккуратно разговаривать с владельцами mm -hmm. а, и понимать, что они хотят. Потому что они сами не знают, что они хотят. Вот, правда. Как да, и в Да, везде так. Вот ты сидишь перед владельцем и говоришь, ну, там, условно, Иван Петрович, ну, бизнес в очень плохом состоянии. Mm -hmm. У тебя даже в ноль не выходит месячная выручка, ты работаешь в минус. Чтобы тебе выйти из минуса, тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. Допустим, расширить э, продуктовую линейку, наладить... Э, Отношения в коллективе, потому что из коллектива идет это все, особенно mm -hmm. в общепите. О, наладить отношения в коллективе, тебе нужно грамотно простроить рекламу, тебе надо элементарно просто сесть с ребятами, и поговорить, чего не хватает для работы. А у ребят очень много чего не хватало для работы. Вы знаете, mm -hmm. из дерьма и палок, простите, но ну, дерьмо это
0: литература, я надеюсь. Да себе. А, из дерьма
2: и ребята там этот бизнес как-то удерживают, стараются, чтобы он остался на плаву более-менее. Постоянно гостей там удерживают чуть чисто уже на дружеских отношениях, mm -hmm. да, вот, когда к себе гость заходит, и ты такой здорово, чё, ну как всегда. вот И mm -hmm. только на таких гостях удержался бизнес, ты ему говоришь, надо, вот, вот тебе четкие шаги, что тебе надо сделать, чтобы папки зарабатывать. что такой а ну, может, мы просто какие-нибудь картинки повыставляем в Инстаграм, когда к нам люди пойдут, и ты сидишь и думаешь, а я тебе зачем, если ты сам можешь их выкладывать, ну, на самом деле, вот. И ты должен, как управленец, ты не часть коллектива, и ты не друг владельца. Ты ровно посередине, ты нейтралитет. Тебе надо усидеть одновременно на двух стульях Потому что коллектив говорит, что владелец плохой А владелец говорит, что коллектив лентяев И ничего не хотят делать И ты сидишь и думаешь А, а я кто? А я что, ваша мама? Почему я должна вас смирить? 90% работы управленца Уходит на взаимодействие коллективе, -коллектив, угу. Как показывает практика Вообще, по сути, этого не должно быть Но в Екатеринбурге, в малом и среднем бизнесе Большинство времени управленца уходит на то, чтобы между ребятами, работниками и руководителем наладить какой-то контакт вообще, в принципе. Остальные 10% — это операционная работа, бумаги, документация или это поля, и уже непосредственно работа с клиентами. Клиентами, посетителями, покупателями, несмотря на что за бизнес.
1: Окей. Okay. Какие навыки помогают быть востребованным как специалисту на рынке?
0: Ну вот ты была управленцем, ты сказала, что у тебя было очень-очень ну, много задач. Такая многозадачность, она выстраивается на каких-то навыках. Стрессоустойчивость. Кроме? Первый. Вот первый и самое главное – это стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость сейчас во всех вакансиях, даже маркетологам пишут первым да. пунктом стрессоустойчивость. Потому что сейчас очень а, большой быстрый ритм. Вообще, в
2: принципе, у трендов, у брендов, у всего, и это хорошо, очень сильно влияет вообще на любой бизнес. Стрессоустойчивость – это первое. Второе – это не коммуникабельность, но умение разговаривать. Коммуникабельность и умение разговаривать – это два разных качества. Mm -hmm. Тебе надо уметь разговаривать со всеми и на любые темы с коллективом, с владельцем, с клиентами, с подрядчиками, которые не находятся в вашем коллективе, но они вам нужны для работы uh -huh. условно, и ты должен, вот давайте,
0: прямо скажу, снять корону с себя. Я ты рассказала нам, какими софт-скиллами должен обладать специалист в области управления вообще бизнесмен. Но помимо этого должны быть какие-то хард скиллы, которыми ну, вот, железобетонный человек должен оперировать. Что это?
2: Если хард считается, то что ты должен разбираться вообще во всем, то это он. Потому что я столкнулась сейчас, шить не умею вообще. Что такое полочка? Я просто Ну вот на стене висит. Извините, вот она, деревянная, висит. Что вы от меня хотите? Несмотря на то, что я купила обучение, 90% я разбиралась сама То есть я пришла, мне в принципе объяснили, что это такое техническое задание для швей. Но я пришла к шве, и швея сидит на меня смотрит Ты откуда купала, хорошая? Вообще-то мне надо информацию, а я сижу Полочка, спинка, выточка, ага-ага Я знаю, что такое лекало подойдет. Ты должен разбираться вообще во всем." Бумаги ты должен быть и юристом, и бухгалтером, и швейом, и маркетологом, и рекламщиком, причем отдельно от маркетолога, и моделью, и с... светорежи... светорежиссер. Да, такие тоже бывают. Короче, ты должен уметь вообще все. Человек оркестр. Даже если... Да, человек-оркестр. Даже если ты не делаешь все это сам, ты должен в этом разбираться, чтобы контролировать своих людей которые работают у тебя в качестве подрядчиков или в качестве постоянных каких-то твоих людей. Мои люди всегда со мной. У mm меня, -hmm. допустим, сейчас, помимо вот, непосредственного производства, я столкнулась с такой профессией, как конструктор и лекал. Mm -hmm. Я Есть до этого в душе не чаяла, что такие бывают. Я просто такая, окей, мне надо сшить изделия что мне для этого надо, мне на обучение разложили по шагам, что мне надо сделать и где найти специалистов. Я такая, окей, конструктор, лекал. Угу. Я-то думала, мне надо ему прям это по сантиметрам разложить, че у кого, зачем, почему. Я нашла женщину. И там, вы знаете, на
1: этом рынке сейчас...
2: Я слово забыла, прикиньте.
1: Нормально. Сейчас большинство
2: брендов ушло с рынка, uh -huh. и поэтому российские дизайнеры заполняют. Uh -huh. Есть какие-то более-менее крупные уже российские бренды, но не говорим про BeFree, допустим, это прям крупные. Есть средние дизайнеры, которые представлены уже по многим городам России его uh -huh. и на онлайне торгуют. Такие как, я не знаю, роговый можно привести или нет, но он уже такой между средним и крупным. У него, конечно, не сеть магазинов больших, Mm -hmm. Но он уже на слуху Вот э Очень много сейчас брендов идут И дизайнеры, и недодизайнеры Как я, например Я не говорю, что я дизайнер Потому что это будет э самозванством полным просто. Я просто человек, у которого Классная идея Классная, прикольная идея Есть бюджет, я могу это сделать И я такая, окей, давайте попробуем Рискнем А есть Дизайнеры которые мы сейчас возьмем кожу слона, натянем на шерсть и будет офигенная шапка. И ты сидишь и думаешь, что серьезно. И поэтому сейчас большинство подрядчиков, швеи, конструкторы, все-все-все, они пытаются завысить цены на свои услуги, чтобы те, кто ничего не понимает, как я, например чтобы навариться на них в два, в три, в четыре раза больше. Чтобы вы понимали, когда конструктора лекала искала, нормальная рыночная цена, я об этом знала. От двух до десяти тысяч mm -hmm. разработок лекала, смотря насколько сколько сложное изделие. Мне одна пишет, я шью худи, на секундочку, она мне пишет, разработка лекала 15 тысяч рублей. Я говорю, милая, я ее от руки нарисую, всю эту выкройку, и, и, ну, выкройка равно лекала, только немножко, ну, они немножко разные. Я говорю, я это от руки могу нарисовать, не надо просто четко вот по размерам. Совсем с ума сошла женщина. И таких было, ну, слушайте, наверное, штук десять. То есть я конструктора лекала искала два или три дня э -э, в постоянном поиске, то есть я постоянно мониторила, сидела угу. на телефоне. Э -э, со швейми тоже прикольная история. Вы представляете, вы шьете партию 100 штук. Угу. Mm -hmm. Понятно, что одну штуку с 10, 20 и 100 это разные стоимости. Сейчас я шью в районе 1300-1400 за одно изделие, Вот единичная партия уже 5-10 штук, 10, о, 10, все уже, 1000. Mm -hmm. Соответственно, когда у тебя партия 100 штук, у тебя отшив 1 единице, ну, там, ну, маленькая стоимость. Внимание, вне производства за 1 единицу при партии 100 штук назначают цену 2 500. Отшив без материала. Просто за отшив. Жесть. Всю фурнитуру, нитки, ткани, все-все-все закупаю я, они просто отшивают. И mm -hmm. они мне назначают такую цену. Потому что они знают, что я раньше ничего не отшивала. Почему, с одной стороны, важно сказать, что я, ребята, у меня вообще, у меня вообще тактика такая. Я зашла, например, регистрировать ИП в мой бизнес, и зашла и говорит, девчонки, ничего не понимаю, у меня просто есть классная идея, хочу шмотки продавать. В бумажках не разбираюсь вообще, помогите. То есть я как бы, выгляжу тупой и милый. И мне все помогают. Ну, они такие, ну, типа, девочка с привабахом, давайте поможем все сделать. Я говорю, хочу налоги честно платить, чтобы с налоговой потом в конце года под ручку не ходить, помогите, пожалуйста, все оформить. И они такие, да-да-да, смешно, прикольно. Я так договорилась с мой бизнес, зарегистрировала ИП, с банками. Ну, вот как в госструктуру это работает хорошо. Они такие, ну, вот таких мы любим. Они не умничают, все нормально. К Швей, к своей тоже пришла. Я говорю, ничего не понимаю, вот у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это Что надо еще от меня, скажите, я это, узнаю, приду, расскажу вот. А нормальные люди, таких как я, любят, потому что из нас можно любить что-то То есть я беру опыт у людей, которые занимаются регистрацией бизнеса, организацией и всем остальным Я понимаю, потому что я работала управленцем, но для меня сфера новая и во всех новых сферах тебе надо адаптироваться. Mm -hmm. У меня такая тактика, да, что я притворяюсь очень-очень тупой и очень-очень милой. И они меня учат, и я слушаю все, что они мне говорят. Допустим, за я узнала, что мне, э, допустим, для отшива следующего изделия, нового, не кудака, а там, допустим, что-то еще я захочу шить, мне не надо тратить месяц. Мне надо за три дня сделать быстро вот это, вот это, вот это. Все. Все остальное сделает уже профессионал. Я не говорю, что мне продали фиговое обучение. Mm -hmm. Она мне все это объяснила, но я все равно, знаете, когда первый раз в темноте идешь, тебе вроде там в конце фонариком подсветили, но до этого фонарика еще как-то дойти надо. Mm -hmm. И ты вот ходишь, ныкаешься, тыкаешься. И
1: ну, вот как-то так. Ну, наоборот, мне кажется, это хорошо. Типа в плане узнавать про то есть нишу с разных источников, как и практиков, там, какого-то обучения, ну потом самому голове пазы там. Это вполне нормальная история, я считаю.
2: Ну, да. Просто есть люди, которые считают, что если ты ничего в бизнесе не понимаешь, тебе идти туда не надо. А я считаю, что идти надо, пробовать надо, рисковать надо, но при этом не делать вид, что я офигеть какой классный, я все понимаю, я все знаю, я крутой, я, правда, спинку, полочку от э, мебели не отличаю, но это уже другой вопрос. Просто ты, если начинаешь идти в новую сферу, ты бери информацию у профессионалов, которые в этой сфере работают, чтобы потом, в процессе твоей последующей работы, ты уже знал так, ага, мне вот это, вот это, вот это надо. Если говорить про хардский вывод непосредственно, то по сути... Даже если ты не учишься в университете, тебе надо изучить менеджмент, что такое. И там уже, ну это прям самая основа, я считаю, что в управлении ты должен учиться постоянно, как и в маркетинге, и в рекламе. Ты постоянно учишься, потому что даже есть такая э, замечательная женщина, э, ее зовут Юлия, Бренд, э, у нее аккаунт называется и она работала раньше управленцем в бьюти сфере. Mm -hmm. Просто она работала управленцем в салоне красоты. После курса управления она выпустилась с университета и на своей работе уже непосредственно она разработала финансовую модель, которую сейчас продает и обучает по ней. Mm -hmm. И в какой-то она обучала постоянно только представителей бьюти сферы, mm -hmm. там владельцы салонов красоты, управленцы, или это бля. А потом она поняла, что эта финансовая модель подходит вообще ко всему. Вот я у нее проходила курсы, эта финансовая модель, она сложная, ее надо очень сильно изучать углубленно, но она подходит вообще всем. И я считаю, что владелец бизнеса должен вот именно как hard skill прокачивать создание и управление финансовой моделью. Потому, потому что ей не надо только следовать, ее надо еще постоянно менять адаптировать под условия.
1: Ну да, только мир
2: идет дальше, останавливаться а нельзя. Можно изучить менеджмент хотя бы самостоятельно. И уже от менеджмента двигаться. Это уже в процессе работы. И мы это с условием, что мы без профильного, высшего или среднего хотя бы, образования можем самостоятельно изучить сферу менеджмента. И потом уже понимать в процессе работы, чего тебе не хватает. Понятно, что на первых этапах тебе не будут много платить.
0: Ну,
2: да. а, я в бухгалтерском учете разбиралась очень долго. То есть я сейчас владею менеджментом, какой-то часть, какой частью маркетинга. Понятно, что маркетинг полностью невозможно изучить никогда. Потому что он постоянно меняется И это психология людей Бухучет, бухучет очень сложная штука Очень максимально сложная штука Если вы понимаете Что вы не понимаете Вы имеете бухгалтера Они, Господи, прости, что это про людей говорю Они такие дорогие Они, Бухгалтер не, не такой Дорогой специалист Как казалось бы И ты 80% своего времени освободишь Потому что ты не если даже ты знаешь основу бухучёта, ты 80% своего времени освободишь от операционной работы, uh -huh. тупо потому что даешь ее профессионалу, и профессионал это делает в 10-15 в раз быстрее, чем ты бы сам мыкался-тыкался. И hard skill, ну это, наверное, soft skill, делегировать.
0: Скорее soft skill, да. но это очень важная вещь, да. ну, которую очень... нигде не учат.
2: Да, это очень важная вещь. И я сейчас учусь делегировать, у меня ну, психика устроена так, что если я что-то не контролирую, начинаю паниковать. Если я что-то не проверила, э, не делаю своими руками, я начинаю дико паниковать, вплоть до того, что я могу запереться дома, смотреть в потолок и реветь. Вот настолько у меня все плохо. Э, поэтому я сейчас учусь делегировать, это сложно, у меня есть теперь во-первых, можете меня поздравить, я теперь не одна. Теперь у, теперь у бренда Polesafe есть и мама, и папа. <связано> я взяла себе, ну как это неправильно будет сказать, я не взяла себе, а ко мне присоединился еще один замечательный молодой человек, который вошел в состав руководителей-владельцев. У меня есть партнер, и у меня есть два менеджера, которые сейчас один занимается мелкими поручениями, чтобы освободить какую-то часть времени. Один будет заниматься непосредственно обработкой заявок. И какие-то процессы я делегировала, то есть я не делала логотип. Слава богу, у меня хватило ума это делегировать, у меня не болела голова. Мне делают упаковку полностью, все макеты. Швия у меня шьет, как бы это вообще логично. У меня есть специалист по нанесению принтов. То есть не то, что он руками это все делает, мне полностью подбирали, каким образом, зачем, почему, какое количество стирок выдерживает. Мне просто вынесли всю эту инфографику, я посмотрела, что лучше, и выбрала. Я не занималась этим. Прикольно? Прикольно. Поэтому у меня от момента старта... Ну, давайте будем учитывать вот эти два месяца. У меня полтора месяца было только обучение. Mm -hmm. Чисто концепция, вот это вот все... Очень важно сейчас, почему-то, чтобы у твоего бренда была прям история. Мы же все дом Шанел и дом Гуччи. Вот такие вот без э, истории и без концепции у тебя никто не купит, потому что ты, получается, просто вещь. Поэтому на это очень много времени ушло и уходит до сих пор. Но максимально важно делегировать. Э, те процессы, которые я делегировала, они мне позволили вместо месяца двух трех сократиться до двух недель, то есть, по сути, вот, мы продумали концепцию, что мы будем делать, на это ушло очень много времени, и потом мы буквально две, две, две с половиной недели у меня ушло от момента, как я привезла к Швии первое лекало, и до момента, как у меня отшивается партия, то есть у меня завтра будет готова первая партия. Пришло две с половиной недели, мы вычитаем срок обучения. Если бы я не делегировала, я бы сидела где-нибудь на создании э, макетов упаковки. Вот, вот такая вот история. Максимально делегирование не все умеют, но это помогает, освобождает время и позволяет, наверное, быстрее расти.
1: Я
2: вот да. абсолютно согласна, что делегирование это
1: круто, мы Мы тоже тоже, это, кажется, что мне ну, кажется, что, допустим, какие-то свои задачи там, по подкасту да, или ну, тоже роли старости Лучше меня никто не сделает, лучше я это... досижу до пяти утра, но сделаю сама, все хорошо, чётенько, гладенько Часто выгорания бывают Да
2: агрессия Моя хорошая, вот я когда на людей начала кидаться, я уже такая, а что-то дело не так чтобы вы понимали, вот последний у нас семинар первый по маркетингу был. Mm -hmm. Я сидела в команде с девчонками. Я спустя неделю поняла, что я была сильно агрессивная, потому что со мной одна из девчонок перестала здороваться. Mm -hmm. Просто мы выполняли задание. Я чуть-чуть сижу, думаю, что она со мной не здоровается. Потом я вспомнила, как это происходило. Это как раз был период, когда я еще такая, я все сама, я все сама смогу. И Я стала похожа на злую собаку, про которую пишут на забор, знаете, ну, осторожно, злая собака. Вот это была я. Я просто спустя неделю уже подхожу, говорю, как? а я что-то, ну, перегнула немножко, простите, пожалуйста. Ну, вот такая вот я интересная женщина, такая... Ладно, если ты так не постоянно будешь делать, нормально, спасибо большое Все, поэтому я когда поняла, что я уже ну, реально агрессивная Что со мной люди перестают общаться тупо из-за того, что я сижу и такая ах, ах, ах", Вот так вот себя веду Да, ну, наверное, надо немножко отдохнуть Отдать какие-то процессы другим людям и уже как-то ну с, с обществом коммуницировать нормально, потому что я сидела просто и такая, Ткань, где что а? 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 учёба да давайте чё ага давайте будем делать и у меня девчонки что-то просто я настолько привыкла что я одна и одна принимаю решение, что у нас была групповая работа и девчонки такие а у нас как то другая точка зрения и я такая в смысле а чё так бывает и потом я сижу думаю нет все, пора заканчивать я так либо кого-нибудь покусаю и прибью, либо я сама в психушку отъеду. Вот поэтому ну тут даже не вопрос, кто лучше сделает, mm -hmm. а вопрос того, насколько сохранится твое ментальное здоровье, mm -hmm. которое yeah, yeah. сейчас очень популярно разговаривать.
0: Добавим к софт-скиллам умение следить за своим ментальным здоровьем и хождение по врачам. Ой, врачи, я обожаю врачи. Сколько можно заработать на предпринимательстве? Давай, выдай. Кроме нервного срыва.
2: Так, если мы не будем считать расходы на успокоительные, давай судим до двух-трех сфер, я на двух-трех сферах расскажу. Какие интересные? Вот тебе какие интересные.
0: Ну, не конкретно мне, конкретно слушателям интересно то, в чем они могут вот начать прямо сейчас развиваться. Ты говорила очень много про бизнес, говорила очень много про управление. Наверное, стоит про эти сферы рассказать.
2: Ну, понимаешь, бизнес по-разному бывает. Если мы говорим про тот
0: бизнес, у которого легкий старт слушателям сколько лет? От семнадцати пятнадцати до бесконечности. Многие не могут найти себя, как оказалось.
2: Uh -huh. Так, смотрите, если мы говорим про более молодое поколение, у которого вообще, как правило, нет стартового капитала, uh -huh. даже минимального, берете, там, если вам от 15 до 18 лет, uh -huh. вы можете просто взять, зайти в любой хозяйственный, ну не хозяйственный, а магазин рукоделия, uh -huh. берете, анализируете, смотря, в каком вы городе, есть ли у вас, ну, давайте возьмем моду, да. Если у вас есть какие-то классные магазины, которые есть в каждом городе, вот эти вот, которые, вот даже те, которые закупаются в Китае, шьют свои этикетки и продают это все в магазине, типа, о, классно, у нас ум, мы крутые, приходите к владельцу и говорите, ну, меня зовут Маша, Вася, Петя, Галя, неважно, я хочу делать украшения. Сейчас, слава богу, еще остается тренд на украшения Аля 2002-2007. Mm -hmm. Вот из цветных бусин, бусины, всего из всего. Uh, white okay, он, по-моему, называется. Mm -hmm. Слава богу, он еще остается актуальным. Ты можешь просто делать украшения. Много денег на это можно заработать. Особенно если материалы где-то заказывают не очень дорогие. Но ну, это явно не Алиэкспресс, есть очень много баз поставщиков в открытом доступе в интернете, я так и начинала, то есть сумку на сумку у меня уходила, если говорить про цифры, 500-600 рублей себестоимость, продавала я ее также через Шурумы, в Серове за 3-4 тысячи, они тогда были не сильно актуальны, сейчас они сильно актуальны. Сколько стоит научиться этому? Ноль рублей. Просто забиваете в Ютубе, как спустить сумку из бусин. Все. Mm -hmm. Там тебе 15 схем, 16 вариантов и всего остального. При этом тебе пишут, какие материалы тебе нужны, какой толщины леска. Ну, тебе выдают вот всю информацию вот так вот на блюдечке на полочке. Если мы говорим непосредственно про сумки, которые, слава богу, еще актуальны, и вы на них реально можете заработать, если вы найдете точку сбыта ну, в месяц, с учетом, что у вас может быть учеба, около 20-30 тысяч минимум точно можно зарабатывать с вычетом всей себестоимости всех материалов. Это вот именно для подростков, которым... Некогда заниматься чем-то более крупным Для ребят постарше У которых есть стартовый капитал Хотя бы 30-40 тысяч Можно попробовать вот эти Истории с кофейнями Сэмпин Если у тебя только кофемашина Там не очень сложно договориться Кофемашины очень дорогие Это никто не скрывает Все об этом знают, что они стоят сотку и больше Есть кофемашины в лизинг Отличная очень хорошая идея, не, тебе не надо будет вываливать несколько сотен тысяч сразу. В принципе, чтобы открыться, ну, 40 тысяч хватит в маленьком городе, с учетом того, что там либо очень-очень маленькое помещение, либо это какая-то арендованная точка, которая тоже не очень дорогие, смотря какие возможности. А вообще, вообще, если мы говорим к девочкам, Брови и ногти никто не отменял, хотя бы на начальных этапах. Если вы не выбираете прям дело в сей жизни, а у вас есть цель заработать себе на какие-то нормальные расходы, если мы говорим про подростков, обучение, материалы первые, 30-40 тысяч вполне. И вы можете их там взять у родителей. У меня очень много девочек, которые в маленьком городе начали заниматься и ну одна девочка у меня училась в десятом классе это было 6 лет назад она начала в десятом классе mm -hmm. сейчас у нее здесь в Екатеринбурге она переехала из Сурова в Екатеринбург она открыла здесь салон красоты и она сейчас ну она очень много зарабатывает ногти брови ресницы э, что там еще у нас есть шугаринг все что связано с волосами на этом очень много денег можно заработать, потому что на это есть спрос Сейчас не очень стабильная ситуация в мире и я услышала одну мысль, которая мне очень сильно понравилась Которая реально правдивая В спокойные времена женщины за собой не особо следят Как только начинается какая-то не очень хорошая движуха Все начинают за собой следить Вы заметили, У нас когда, начался, ну, когда начались определенные события У нас женщины перестали носить удобные, комфортные вещи и перешли на что-то более приталенное, они выглядят дороже, они все хотят следить за собой, все напряглись. И когда женщина напрягается, у нее защитная реакция за собой ухаживать и выглядеть офигенно. Когда все спокойно, женщина расслабляется, она залезает в удобные спортивные вещи, у нее все хорошо. По-моему, мы где-то на пару другом да, слышали. Ну короче, я услышала эту мысль, и я ее, наверное, два или три дня прокручивала просто у себя в голове. И потом я поняла, что она правда реально так. Ну так и происходит. Поэтому индустрия красоты, раз, кофейни в маленьких городах, два, даже на примере Серова могу привести, у нас одна кофейня. Два, две точки одной кофейни. Они рубят бабки, ой-ой-ой, у них просто стоят вот на остановках, на остановочных комплексах вот эти вот тёплые mm -hmm. помещения. Одно квадратов, наверное, пять, и второе квадрата четыре. У них месячная выручка, как у... Ну, я не знаю, с чем сравнить, наверное, с выручкой одной точки симпла. Словно, ну, вот если взять одну точку симпла и взять две этих точки в кофейне в маленьком городе понятно что проходимость разная но для маленького города это очень большие деньги это очень большие деньги и вот и что-то своими руками для совсем подростков с маленьким порогом входа и с хорошими выручками если найти точку сбыта все остальное ну там немножко повыше порог, порог входа. И что-то связанное с мозгами ну, Я думаю, что там, наверное, другие специалисты рассказали Про дизайн, про маркетинг, про СММ,
0: вот Что-то такое Были у вас такие специалисты, которые рассказывали? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но там mm -hmm. рассказывали про очень высокие точки входа в профессию mm -hmm. Ну, смотрите
2: Я mm -hmm. рассказываю, как человек, который всему учился сам, по сути Выйти на доход СММщика Хороший в маленьком городе не, не сложно, потому что там нет конкуренции да. Если хорошо, хорошее обучение пройти Можно э, Вот при, я на примерах люблю рассказывать И я не умею вот это вот Вот где-то а, там, где-то да. там, а может быть У меня в Сирове женщина занимается макияжем Уже, ну, я не знаю, 10. сколько лет лет, Ну, не цать, конечно, но лет пять минимум Она монополист но мы сейчас говорим не про Бьюти. Вот она монополист, но она не умела делать контент. Mm -hmm. У нее подружка-продюсер блогеров, который живет здесь, в Екатеринбурге. Эта подружка набрала в Сироле какую-то определенную команду из разных сфер и всех научила пилить контент. И от этой женщины, от этого продюсера, вышли две девочки-рюксмейкера. Одна из них, ну, обалденная просто, девочка шикарная, она, у нее была камера, очень старая. Она на эту камеру начала снимать. И сейчас она выросла в доходе просто в маленьком городе на том, что она визажистом, э -э блогером. Ну короче, все она всем она, все она все в городе начала снимать рилсы. Uh -huh. Ну просто рилсы, видео контент и все остальное. В маленьком городе, где этого нет, где мало специалистов, это имеет очень высокий спрос. Вот правда. На профессиях, в которых можно поработать мозгами, маленький парод входов, ты платишь только за обучение, по сути. СММ, но с хорошим обучением, потому что плохих СММщиков сейчас очень много, и они никому не нужны. Контентмейкеры, да даже менеджерам блогеров можно поработать, если мы говорим про... Это вообще нулевой вход, по сути.
0: Ну, ли, 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 связи, ли. Не обязательно связь, а не, не обязательно
1: база, данных, с... кем Можно сопротивляться в плане коллаборации какой-нибудь.
2: Можно ассистентом пойти Я вообще у меня была мысль, я не знаю, рассказывала этим или нет, я пока не начала заниматься вот именно одеждой, у меня была идея в сентябре запустить обучение Ассистента блогеров прикольно. Да, у меня, во-первых, есть база блогеров, которым нужны ассистенты. Свободный рынок блогерам нужны ассистенты. Но туда, наверное, нужен человек, который вас сведет, потому что есть неадекватные, которые тебя загружают с 8 до 8 ежедневно э, и платят тебе 10 тысяч рублей в месяц. Но это неадекватно. Но вот такие интернет-профессии для подростков очень хороши. Очень хороши, и у них маленький порог входа, потому что ты можешь заплатить либо только за обучение, либо вообще ничего не заплатить. Но тут придется шишечки понабивать, либо обратиться к людям, которые этот путь уже прошли, и попросить
0: просто совет. я расскажу твою историю входа. А, ну это был 2019 год, я сидела на даче, это был ковид, или 2020, но ну, короче, не суть ковидные времена, сидишь на даче, делать нечего, я такая... А пофиг. Погнали. Погнали. Будем вести бренд одежды. Я на каком работала с этим брендом одежды, вот мы не так давно расстались.
2: У меня вообще мечта, вот, знаете, вот эти модные пространства сейчас с российскими дизайнерами, uh -huh. как большой и бренд брендхаус, только в маленьких городах они, понятно, меньше, и не везде есть. У меня сейчас мечта, не, даже не мечта, а цель на год чтобы во всех по Свердловской области, как минимум, таких пространствах был мой бренд. Mm -hmm. Вот эта цель, эта цель, я к ней хочу прийти. Вообще у меня в целях на год прописан пунктик, знаете, какой? Подарить всем представительницам шоу «Женский форум» мои толстовки, там Наташа Борисова, mm -hmm. Варя Щербакова, Оля Парфенюк, Сашечка, потому что я их обожаю всей душой. И я это делаю из вот этого своего... Классно, мне нравится, я хочу, я ничего не понимаю, я быстро учусь, но я хочу и все. И чтобы себя немножко смотивировать, я, во-первых, первый раз в жизни составила вишлист. Вы знаете, прям вот скрин Виво, виво Лавика? О боже! Я обожаю этот брак. у них такой маркетинг. Ага, да, офигенный. офигенный. Я обожаю. Я посмотрела у них основательницу. Ну такая своеобразная женщина, конечно, но маркетинг превосходный. И я вот только когда я начала составлять вишлист, лист я зашла на их сайт, и я поняла, что это не монобренд, а оказывается на сайте Viva представлены просто бренды, которые плюс-минус в одной тематике работают. Знаете, как я это поняла? Я не вчитывалась в бренды, которые написаны в описании, я просто листала-листала. Знаете, нет бренда Монсуун, икатовский, уральский. Я просто увидела фирменное кольцо Мунсун, с которым они делали коллаборацию с до когда они делали кофе, кофе с незабудкой, а у Монсуон они выпускали как раз это кольцо с незабудкой. И у меня просто взгляд зацепился, как работает вообще, в принципе, запоминание бренда. Вот у них была единственная коллаборация, из которой я узнала про Мунсвон. Зашла на него ловика спустя год уже прошел, больше даже. Я зашла на карточку товара, смотрю Мунсвон. И у меня взгляд зацепился за бренды. Я открыла вкладку «Бренды», и я поняла, сколько ювелирных брендов у нас в России есть. Да. И я о, связки вот эти очень важны. Это, в слову, о коллаборациях с кем-то. Ты можешь вообще неожиданно найти аудиторию. И вот кто, кто бы мог подумать, бренд ювелирный и кофейня. Это очень интересный кейс. Это mm -hmm. очень
0: интересный кейс, правда. Но в целом у нас в Екатеринбурге очень развита и гастрономия, и одежда, и ювелирка, очень-очень много мастеров
2: Да простят меня все остальные города России Я считаю, что у нас идет Москва по предпринимательству, но Москва больше по инфобизнесу, прости mm -hmm. господи А потом идет Екатеринбург
0: Правда. Правда
2: Так она и есть Да, я считаю, что у нас Екатеринбург не самый душевный город в плане погоды, но самый душевный в плане людей и в плане аутентичности, я бы сказала. Я бы не сказала, я что душевный. да, не в плане бизнеса. Вот эти все маленькие бренды и уже даже не маленькие, угу. ты какую-то причастность к ним чувствуешь, что ли? Вот даже если на твои сторис посмотреть, началось же здесь. Началось угу. здесь. Золотой на август. Очень ну, много. Всего. Мы сейчас, если начнем вспоминать, мы тут до утра. Да. И я считаю, что не поздно и никогда уже не будет поздно зайти. Вот многие говорят, там типа сейчас есть коридор входа в сферу моды, как минимум, три года. Вот три года вас сейчас хорошие перспективы на развитие, а потом уже будут посложнее. Я считаю, никогда не поздно. Ну вот правда. Если у тебя классная идея,
0: прикольно. Как ты думаешь, сможет ли таких душевных предпринимателей заменить искусственный интеллект?
2: Если мы говорим про бренд Одежды, то искусственный интеллект не заменит, но может быть очень полезен в плане даже создания идей коллекции, когда он может выдать лютую чушь. Но mm -hmm. эту чушь можно будет адаптировать На повседневную жизнь Или на какие-то мероприятия Ну, короче, зависит от расхода mm -hmm. И адаптировать эти идеи Почему нет? Это прикольный инструмент В плане управленцев Ну, как он может заменить? Он может заменить все операционные процессы Он может все операционные процессы заменить Но он никогда не наладит отношения в коллективе Он никогда не обоснует собственнику бизнеса Что он немножко дурачок и что надо работать по-другому В двух этих сферах, вот в управлении и в бренде непосредственно Искусственный интеллект никогда не заменит Но он может быть
0: классным инструментом, которым нужно пользоваться Отлично Итак, сейчас мы переходим к нашей постоянной рубрике В какой то веке, что-то постоянное в этом мире во время которой мы пытаемся познакомиться со спикером не только как со специалистом, но и как с человеком. Вопросы короткие, несложные, ёмкие. Давай по одному. Давай. Чай или кофе? Вода. Еще одна ломательница системы. Книги или фильмы? Книги. Самая любимая книга, прочитанная за последнее время?
2: Короче, несмотря на то, что я очень как бы адекватная женщина, которая воспроизводила впечатление, да? такой всей серьезной, которая читает классику и все остальное, у меня после школы был период, когда я перечитывала классику и осознавала ее нет такого слова в русском языке, но я именно это и делала. Допустим, если мы берем классику русской литературы, то это непосредственно Булгаков, мастер маргарита
0: обожаю
2: и у меня свое прочтение этого произведения, с которым никто не согласен и в свое время, когда я сдавала экзамен по литературе, моя классная руководительница не приняла мою точку зрения и эту точку зрения опубликовала в инстаграме еще на стар запрещенная в российской федерации социалистит да естественно я опубликовала значит там свою точку зрения и абсолютно случайно этот пост еще тогда посты еще не было даже никаких рилс Um, этот пост залетел в рекомендации, и очень много педагогов мне написали и поддержали, что очень мало детей смотрят на это произведение именно так. Я считаю, что мастер полный идиот, mm -hmm. а, а не оба мужик, который просто ничего не делает, он носится вот с этим своим романом, ему больше ничего в жизни не надо. Ну, а Маргарита — баба огонь. Вот честное слово, ну вот с дьяволом законнектовалась, чтобы мужика своего спасти. Ну вот настоящая русская женщина. Это если опустить огромный просто мир мастера Маргариты с точки зрения Библии и всего остального. Очень глубокое произведение. Я его обожаю. В школе ненавидела, честно. В школе ненавидела. Я только в 11 классе, когда к ЕГЭ по литературе готовилась, я его перечитала и осознала. Угу. До этого я его ненавидела, считала очень сложным. А сейчас у меня мозг в плане книг требует разгрузки, типа женщина, можно мы хотя бы почитаем что-нибудь легкое. Милена Завойчинская серия книг Дом на перекрестке. Это фэнтези, но это умопомрачительная фэнтези. Uh -huh. Написано простым современным языком, никакой пошлятины, как это сейчас модно. Ну, я Инстаграм открываю, мне страшно от того, какие книги там. Ну, книжный
0: буктолько это просто что-то
2: Там такие, такие фантики, я думаю, зачем? Нам?
0: Зачем Здесь? это печатают? Да.
2: Про Милену Завойчинскую офигенный слог, там, по-моему, пять книг что ли. Вообще автор обалденный. Mm -hmm. У нее до переиздания было очень много отсылок на советские фильмы, на сказки и те, кто, наверное. Ну, Куда два-три младше нас, если будут читать, они много вы бы не поняли из этих отсылок, потому что они настолько тонкие, они смешные, и после переиздания все эти отсылки убрали, потому что издательство настояло на этом. Вот старые издания, очень-очень крутые. Они смешные, они беспошлятельные, интересные, проработанные, типа параллельные фантазийные миры с интересными героями, но там условно есть код, Который пришел к главный героине и сказал: ну что, дай колбасы пожрать. Там очень хорошо проработанные миры. Вот у Завойчинской очень много серий книг именно. И они все очень хорошие. Вот дом перекрестки» перекрестке это просто правильный путь. Ну, я вот
1: такая: интересная женщина запишем, блокнотик. Мне теперь стало интересно почитать. Так, следующий вопрос: высшее образование или курсы?
0: Высшее
2: образование плюс курсы. Отлично. Потому что без высшего образования... Честно, я изначально пошла на высшее образование тупо потому, что бабушка сказала «Мы в тебя верим, внученька», доводила меня до слез", и я такая «Ну, получается, надо». Вот, а теперь я поняла, что без высшего образования реально никак, потому что это... Извините... Потому что это больше не именно какие-то знания, твёрстые. связи. Это... Я бы даже не сказала, что это связи. Это больше школа жизни. Вот так, за, это, с, со статичкой. Да. Высшее образование, как и школьное образование, это больше школа жизни, чем какие-то хардские и uh, твердые знания. А курсы... На курсах ты можешь быстро обучиться любой профессии. Hard да, И применять ее в жизни. Ты можешь за жизнь... Сейчас 50% моего окружения меня бы не поддержали, но ты можешь... Менять, менять профессию столько раз, сколько тебе это нужно и интересно. И то, что появились курсы, это просто восхитительно. Кроме курсов по дышанию всеми органами, которые можно. Вот именно если мы говорим про образовательные школы, я обожаю то, что у нас появился появилась такая возможность. Онлайн-образование.
0: Онлайн очень вот. слоган для рекламы зубной пасты. Твой папа точно оценит. <связывая>
2: <связывая> <связывая> Ой, <да>. Почему <связывая> это пришло <связывая> мне в голову?
0: Вот и подошел к концу выпуск подкаста ⁇ Кто я ⁇ Спасибо, что дослушали нас до конца.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки в описании, и делитесь подкастом с друзьями, которые никак не могут ответить на вопрос ⁇ Кто я ⁇ Пока!